0: A partir de este momento la radio gira en El Redondel. En El Redondel, conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 10 y el 16 de mayo de 2020 durante 60 minutos. Exactamente en la versión radio del programa vamos a compartir algunas de las noticias más importantes de estos días, los temas de actualidad, vamos a repasar la información deportiva de la mano de Eduardo Freddy y vamos a escuchar excelente música en la versión programa de radio que podés escuchar en distintas emisoras en distintos puntos de la Argentina. También tenés la versión podcast, podés escucharnos desde Spotify y otras plataformas, ya te voy a contar en más detalles. O podés ver la versión audiovisual, por supuesto sin los contenidos sonoros, buena parte de los contenidos sonoros en el canal de El Redondel desde YouTube y quizás sea lo que estás viendo. Todo esto durante... Depende entre cuarenta y pico de minutos y sesenta según en qué versión estés en este humilde pero potente programa de radio, de televisión, podcast, como quieras llamarle.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Política.
1: Bien, ya estamos, ya estamos en el primer bloque del programa que como siempre es el bloque de la actualidad nacional, política, todo lo que tenga que ver con lo que ocurre especialmente en la Argentina en estos días, tan complejos no solo para nuestro país, sino a nivel mundial, por supuesto, el tema predominante en los medios del que seguiremos hablando es coronavirus, pandemia, cuarentena, lockdown, aquí en Buenos Aires hasta el próximo 25, 24 25 de mayo, cuando sabremos si eh, al menos el AMBA cambia de fase o seguiremos en esta, eh, esta estructura un poco rígida con apertura de comercios, eh, que bueno, es eh, sin dudas la, la noticia. Si bien hay una coincidencia en general entre partidos políticos de la oposición, partidos políticos del oficialismo, gobierno, al menos acá en la Argentina, eh, epidemiólogos, eh, gente de la salud, médicos, en que la cuarentena es más que efectiva, logró evitar un número importante de eh, fallecimientos y enfermos y contagios, eh, y nos da cierto margen ...en la particularidad, como hemos dicho en otro momento... ...acá en el programa, de encontrarnos en el hemisferio sur... ...de que se superponga el coronavirus con las enfermedades de invierno... ...que todavía no llegaron, pero sabemos que vamos a llegar. Eh, mientras todo esto ocurre con particularidades muy excepcionales... ...y que quizás los medios, algunos medios no lo plantean... ...pero la Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia quizás sean de los pocos países que se enfrentan a inviernos con temperaturas inferiores a los 15 grados, 10 grados, que es lo que ocurre en nuestra región en el hemisferio sur, a diferencia de lo que está pasando en el resto del mundo, que está entrando en el verano y está saliendo de zonas complejas en cuanto a la temperatura. Así que la Argentina sin duda se enfrenta la Argentina y digo estos países del hemisferio sur, una situación bastante riesgosa, muy particular. Creo que hay dirigentes, otra vez empresarios, políticos que tienen en claro la gravedad de esto y otra gente que no tanto. En estos días, por ejemplo, creo que a todos nos sorprendió la convocatoria a marchar en contra del. en una. en una convocatoria muy extraña en la que se llamaba a la gente a hacer una manifestación en contra del gobierno, a favor de la libertad y en contra del comunismo. Y no se, no se entendía muy bien de qué hablaban esto del, de en contra del comunismo. Acá en el redondel lo venimos hablando mucho, ¿no? este. este revival de 1960. o de 1930, ¿no? con referencias a la historia eh, de personajes que son muy propios de, de 1930, ¿no? estos. Personajes superegocéntricos, hipernacionalistas, muy, muy al estilo de los, que, de los liderazgos que surgían hace eh, 100 años, y esto de eh, esta amenaza de un comunismo como si estuviéramos en plena guerra fría, ¿no? como si estuviéramos en 1960, cortina de hierro, medio mundo comunista, medio mundo capitalista, el riesgo de que el comunismo avance. Eh, ...y pensarlo hoy en 1920... ...pero hay mucha gente que está ahí, ¿no? Es increíble en la, en la manera de, de, del discurso... lo que dicen... ...bueno, estuvimos acá con los eh, cacerolazos... ...las convocatorias, las redes sociales... ...los trolls... Eh, ...y eh, en el marco de esto... ...sin dudas... Eh, ...la eh, muy extraña eh, marcha o convocatoria... ...que no quedó nada... Eh, ...cacerolazo, era todo mezclado, todo junto... Contra eh, contra el comunismo. Así que en la Argentina, eh, que creo que ahí hay un poco de lo que se está imitando en otros países del mundo, especialmente en los sectores un poco más duros en Brasil, con Bolsonaro, o en Estados Unidos, que lo habíamos hablado acá en el programa, esta gente que se manifiesta en contra de la cuarentena y sale con carteles que dicen libertad, no queremos comunismo eh, en algunos pueblos del interior de los Estados Unidos, en ciudades pequeñas. ...que salen con armas... ¿no? ...estos personajes... ...esto que pareciera que al menos por acá... ...en la Argentina todavía... Eh, no, no, ...no hay ese perfil... De, ...de personas... ...que capten esa atención... ...aunque claramente hay muchos... ...muchos en las redes... Eh, ...y muchos en la... Eh, ...en el rum rum de, eh, de... la discusión pública... ...en la televisión... ...siempre es interesante ver también cómo eh, bueno, lo, ...lo muestran las encuestas... Bestialmente los argentinos están a favor, más allá de la problemática económica que nadie la niega ni la deja de reconocer, todo, todo el mundo plantea o reconoce que una medida de eh, cuarentena o cierre, no, no queda otra opción para frenar el, el coronavirus y en todas partes eh, esto se demuestra eh, con distintas modalidades, lo dijimos, de cuarentenas, pero todos los países que han hecho lockdown eh, o cierre, eh, ...tienen mejores números de fallecidos y enfermos, eh, no significa que no tengan problemas... ...y los otros tienen muchos enfermos, muchos contagiados y encima una caída económica similar... ...porque prácticamente 5, 6, 7% ha caído la economía de todos los países en lo que va de este tiempo... Eh, ...casi sin diferencias, o sea que pareciera que la economía va a caer indefectiblemente... ...se haga lo que se haga y en todo caso... ¿Puede haber alguna política que haga que haya menos fallecidos y menos enfermos en un país? ¿O no? Eh, y esto también lo demuestran los, los números, las estadísticas y la ciencia, que es en definitiva en lo que nos tendríamos que basar. Pero volviendo a esto, hay ahí un tema interesante en la política en estos días. Eh, se habla mucho de las. Eh, no, en, en política de las. Eh, de, de cómo se relacionan. Nosotros hoy en la Argentina tenemos dos grandes focos de poder, por un lado el partido de gobierno, ese llamado Frente de Todos, que está formado por el Partido Justicialista, el sec los sectores del kirchnerismo, la gente que estaba con Masa y el Frente Renovador, otros sectores independientes, ahí tenemos un conglomerado de partidos y estamos viendo no todo el tiempo el periodismo, los periodistas, cómo se relacionan ahí, qué rol hay de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, si se encuentran, si no, quién marca la agenda o no, de qué sector viene cada dirigente que es nombrado o no nombrado, si se llevan bien o no, si se tiran flores o no, cómo juegan a futuro, bueno, todo esto está bien, es análisis político y es verdad, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, pero ahora se abrió algo interesante en, en lo que llamaríamos Juntos por el Cambio, ese espacio formado por el PRO, la Unión Cívica Radical, parte del Partido Socialista, no hay que olvidarlo, otros partidos, eh, con un, un área que podríamos llamar el de, los, el, de los, el de las palomas o los dialoguistas, ahí nos encontramos con... En general, la gente del PRO que tiene a cargo función ejecutiva, intendentes, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores, que aparecen cerca del presidente, que dicen eh, hay que mantener la cuarentena, que son estrictos, que cuidan la política sanitaria de cada uno de sus distritos, que tienen miedo a que se les desmadre el cuadro de salud si se abre... ...la economía y nos encontramos del otro lado con las águilas... ...con los no dialoguistas, con eh, muchas veces exfuncionarios... ...que ya no están en gestión y que salen en los medios a pedir esto... no ...de la libertad, de eh, la apertura económica, eh, de eh, la cuarentena tiene que terminar... ...y ahí hay una grieta, muy interesante no que hablamos de grietas... Eh, porque hay una grieta dentro de un grupo en el que se suponía no había tanta. Siempre hay grietas, es cuestión de buscarlas, siempre las vamos a encontrar. Eh, pero bueno, acá aparece un nuevo tema, me parece súper atractivo, muy interesante, que es eh, ver qué ocurre eh, internamente en, en cada uno de los partidos, pero esta es novedosa, ¿no? Ahí parece, algunos sectores dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, un poco más... Eh, ...racionales, mesurados a la hora de trabajar o pensar todos estos temas... ...y otros que se han vuelto un poco más bolsonaristas, por usar un término... Eh, ...y que salen en los medios, son redes y que plantean... ...bueno, picheto mismo, ¿no? Esto me aburre... ...la cuarentena eh, no, no puede ser, que a mí me vengan a decir si tengo que estar encerrado o no... Eh, ...la libertad, lo más importante es hacer lo que yo quiero... Eh, la economía ante todo, no y hay un discurso ahí, quizás medio calcado al discurso que nos encontramos en Estados Unidos o en Brasil, creo que hay muchas diferencias entre, en general, Estados Unidos, Brasil y la Argentina, eh, y muchos países. La primera que plantearía es, por ejemplo, que en Estados Unidos casi no hay cobertura social, cuando alguien queda desempleado, bueno, está el, la cobertura, eh, en este caso, por, por desempleo, pero no hay indemnización, no hay, hay sistemas... Eh, diferentes. Eh, con todo lo digamos, la economía estadounidense siempre tiene que estar en movimiento eh, y el desempleo va a ser bajo, pero no tiene una estructura. Si alguien se queda sin trabajo, eh, se queda sin trabajo y listo. Y en general en Estados Unidos consigue otro, excepto ahora, ¿no? Y hay un estado que no tiene tampoco tanta estructura, aunque sea enorme y muy poderoso y un país muy rico, para ver cómo encara este problema. Y de hecho, los números de desempleo muy altos. ...que vemos en Estados Unidos muestran que la estructura del Estado Federal o, de, o los estados eh, en cada, cada estado en Estados Unidos... ...aún con todo no logran dar respuesta. En Brasil la situación es diferente, la economía es mucho más grande, la, la economía negro o informal que acá... ...y creo que es eh, muy preocupante y también es más que entendible que la gente no sabe eh, qué hacer si está frenada, ¿no?... Porque la gente vive del, del día a día, del más gente que en la Argentina vive del día a día de la venta, de lo cotidiano, del salir del rebusque eh, en una economía en negro muy, muy grande. Eh, ahí estamos. Y también ¿no? se verá si hay un Estado que tiene una visión, un gobierno más de sostener esto o no tanto. En estas tensiones, lo veníamos diciendo, está el mundo, pasa esta discusión está en todas partes... Y los caminos más o menos son todos similares eh, para enfrentar este tema, pero me parece que es súper eh, interesante ver en la Argentina especialmente qué es lo que está ocurriendo entre los sectores más responsables y los menos, o los, si quieren los más combativos, dentro de, de la oposición. Por ejemplo, el intendente de general Pueyrredón, Guillermo Moreno, que en su momento fue muy cercano a la vicepresidenta Gabriela Michetti, dijo, hablar de política en medio de la pandemia me hace ruido. Los que estamos gobernando sabemos que el problema es la gente que en las camas en los hospitales. O sea, acá tengo un ejemplo de alguien que trata de eh, tener una visión más bien moderada. Del otro lado, nombramos a algunos, ¿no? A Patricia Bullrich... Quizás Miguel Ángel Pichetto, algunos economistas, bueno, gente que está en otros diputados, ¿no? Que no tienen alguna decisión ejecutiva. Y quería una, una idea que me parece que nos puede servir y es muy interesante también, que tiene que ver un poco con la economía. Algunas encuestas, todavía no tenemos los datos de inflación del mes de abril, pero eh, la, la consultora de Orlando Ferreris hablaba de que la inflación podría haber caído durante el mes de abril al 0.8% y esto esencialmente como consecuencia del derrumbe de la economía y la falta de ventas por el cierre. Es muy interesante esto porque si alguno de ustedes se acuerda, en 2005, 2006, 2007, 2008, hubo muchos economistas que lo que plantearon es que lo que tenía que, que si, digamos, subían las tarifas, de los servicios públicos, la gente iba a tener menos dinero que menos dinero extra para comprar productos, iba a tener que destinar más dinero a los servicios, por ende, como iba a haber menos presión sobre los precios, ¿me siguen todo este razonamiento? Tenía que bajar la inflación, de hecho eso no ocurrió, no ocurrió en lo más mínimo, durante 2015, 16 17 y 2018, aún con los aumentos en los servicios públicos de cerca del 3.000% eh, la, y, los, y los aumentos en los precios, la inflación no bajó. Pero finalmente parecería que la inflación general se retrotrajo un poco, bajó un poco, cuando la actividad económica cayó cerca del 40% en 40 días, que es más o menos lo que se redujo la actividad económica en, en, en como consecuencia de la pandemia. O sea que para que hubiera funcionado, me parece que es una idea interesante, lo que algunos economistas políticos pensaban que era hay que enfriar la economía para que caiga la inflación, o sea que un, un camino para hacer que bajara la inflación en la Argentina era hacer que no hubiera tanta demanda, lo que había que hacer era partir la economía a la mitad. O sea, había que hacer esto que está pasando ahora, hacer que cayera un 40 o 50% toda la actividad económica para lograr casi un punto, un punto y pico de inflación. Y esto igualmente hablamos de una inflación general porque sabemos que la inflación en alimentos sigue subiendo y de hecho sigue subiendo porque por otra parte es lo que más tiene demanda. Todo el resto de los productos y servicios de la economía están congelados, la gente no los demanda, no se pueden comprar, no hay movimiento pero la gente come, consume mucha comida, está mucho en casa, y a decir verdad, esto si uno mira, eh, los números muestran que sigue habiendo eh, inflación. Es complicadísima la inflación en general en la Argentina, tan difícil explicarla, entenderla, tan compleja abordarla, no un proceso tan extenso, eh, pero bueno, me pareció muy interesante el dato, porque eh, entonces este discurso, esta idea de que la economía, de que si para bajar la inflación la gente tiene que consumir menos, eh, quizás en algún nivel sea verdad, pero lo interesante es que para que la, la inflación baje, el consumo tiene que ser prácticamente menos de la mitad, y una economía y el país parado. ¿Se imaginan eso? Bueno, de hecho lo estamos viviendo. Eh, y de hecho cantidad de gente está cobrando sueldos eh, a partir de lo que el Estado está pagando, bueno, es una situación de economía de guerra, de posguerra, se está emitiendo dinero en cantidad en la Argentina y en todo el mundo porque no hay forma de sostener el movimiento ¿no? de cada uno de los países, una situación impredecible, solo comparable con la de la Segunda Guerra Mundial en los países que la vivieron, o crisis del 30, si no, no tenemos ningún otro comparativo Claramente mucho más grave todo esto que está pasando en el mundo que la crisis de 2008. Es algo que no tiene comparación y creo que hay mucha gente que en general no lo, no lo está ten, entendiendo todavía, no lo está eh, dimensionando. Bien, eh, creo que es un buen, un buen bloque para inicio del programa. Luego vamos a estar hablando sobre... Tenemos varios temas, el tema cárceles, el tema barrios populares lo que está ocurriendo ahí, vamos a seguir, vamos a hacer un repaso de eh, cómo está el planeta, el mundo, cuáles son los temas que, eh, o cómo siguen estos temas en, en otros países, de la infodemia, hablaremos, bueno, todo esto en eh, un rato, eh, a medida que avancemos en el redondel periodismo sin lados oscuros. No te vayas, seguimos. El
0: Redondel se mueve, se revoluciona, música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Viajamos hasta el año 2006 para escuchar, nada más y nada menos que a Gustavo Cerati, desde ahí vamos. Esto es... Crimen.
0: Seguimos girando, El Redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre Los voluntarios del teléfono de la esperanza Atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas A las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo Con ideas o intentos de suicidio Ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta Según su problemática el teléfono de La Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas.
1: Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa, el momento en el que te recuerdo dónde estamos, cómo podés estar en contacto con nosotros, qué alternativas tenés. Por supuesto, estás escuchando, viendo, escuchando barra viendo El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros, el programa que es válido entre el día 10 de mayo y el 16 de mayo de 2020. Podés escucharnos desde nuestro blog, elredondel.wordpress.com. También a través de Spotify. En nuestro blog tenés toda esta data que vamos a repasar en este, en este ratito. Así que cualquier cosa vas a elredondel.wordpress.com y ahí está toda esta info. Nos encontrás en Spotify, nos encontrás en Mixcloud, en Anchor.fm, en Google Podcast, en iBooks, ibcortawx.com, en RadioCat.com, todas las plataformas de distribución de programas de radio y podcast, ahí podés escucharnos semana tras semana. También podés oírnos a través de distintas radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su transmisión este humilde pero potente espacio. Así que si nos estás escuchando a través de alguna FM en alguna parte de la Argentina, en el mismo horario, mismo día, la semana que viene, seguramente habrá un nuevo programa. Y muchas gracias a todas las radios que incluyen en su aire, en su transmisión, El Redondel. También en YouTube, si querés podés vernos, nos buscas como El Redondel, vas a ver El Redondel, eh, que es el logo del programa, que es un redondel con puntitos y esencialmente violeta. Y de esa manera vas a saber que somos nosotros. Además, estamos en redes sociales, en prácticamente todas. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como redondel en Facebook como arroba el redondel periodismo, como verás todo esto es muy fácil, tenemos un correo electrónico viejo tradicional clásico elredondel.gmail.com para que nos escribas y también tenemos un número de whatsapp que te lo paso, lo tenés que cargar en tus contactos y nos vas a poder mandar textos o audios, el número es más 190 2702 2775 más 190-2702-2775, el número de WhatsApp de El Redondel. O sea que acá están todas nuestras redes, las opciones de contacto, correo electrónico y número de WhatsApp, donde podés escucharnos desde el blog, elredondel.wordpress.com, desde Spotify y otra gran cantidad de eh, alternativas, podés oírnos también en distintas radios, seguirnos en YouTube, como verás las alternativas son muchas, podés escribirnos, opinar, descargar el programa, hay miles de eh, opciones. Así que eh, dicho todo esto, siempre cerramos este bloque con dicho todo esto, dicho todo esto, seguimos.
0: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel.
2: Bienvenidos a este espacio dentro del Redondel donde vamos a hablar de deportes. Y sobre todo en esta semana después de que definitivamente la Asociación del Fútbol Argentino definiera... ...y determinara que la temporada se terminó. Ahora bien, estos desaguisados que están sucediendo en la historia de nuestro fútbol... ...en la historia reciente, no tienen un inicio en este siglo, ni siquiera en lo inmediato. Cuando hablamos de la historia del fútbol argentino, estamos hablando prácticamente... ...de la historia de los desaguisados, ¿no? Seamos redundantes en este sentido... Así que se nos ocurrió con la producción del Redondel Ir a Buscar a un especialista en historia del fútbol argentino para que nos intente explicar de qué se trata todo esto. Y como en El Redondel siempre tratamos de buscar la profundidad de la noticia, de explicarnos, de entender qué es lo que pasa, fuimos a hablar con Diego Esteves, que es historiador de fútbol, es historiador de la AFA, tiene libros escritos de la historia de River, de Boca, de otros deportes también, como el tenis, la historia de la Copa Davis, de la argentina así que fuimos a hablar con él para preguntarle si, si esto era la primera vez que pasaba o, o cómo era antes ¿no? en el fútbol argentino si alguna vez en la historia sucedieron desórdenes como los que estamos viviendo en la actualidad uno supondría en principio que a partir de la instalación del profesionalismo en el fútbol argentino allá por 1931 eh, la organización de nuestro amado deporte empezó a funcionar de una manera más prolija al menos más prolija de lo que se creía que funcionaba en la etapa amateur donde eh, la asociación del fútbol argentino lo que conocemos hoy como la asociación del fútbol argentino eh, tuvo varias antecesoras eh, la AFA reconoce a todas esas antecesoras pero también es cierto que hubo diferentes asociaciones y la etapa amateur erróneamente está considerada como una etapa de desorganización del fútbol este es otro tema que vamos a trabajar, que vamos a tratar en otro de los programas, eh, pero a pesar de, del profesionalismo, a pesar de la unificación de la federación eh, y definitivamente empezar a funcionar como AFA, como asociación del fútbol, se escribía en aquel momento en inglés eh, fútbol argentino, eh, Diego Esteves nos cuenta cómo eran esos primeros años eh, de profesionalismo eh, 1931, 1932 pero específicamente nos cuenta un dato eh, que podríamos decir fundacional eh, en esta historia de la desorganización del fútbol argentino
3: En 1936 en vez de hacer un torneo largo a dos ruedas hicieron dos ruedas cortas con un, cada una con un campeón la copa de honor y la copa campeona la primera la ganó San Lorenzo, la segunda la ganó River y después en ese tiempo se jugaba algo que se llamaba la Copa Aldao, el campeonato Platense, que era una final entre los campeones de Argentina y Uruguay. Bueno, tenía dos campeones en Argentina. ¿Cuál jugaba la Copa Aldao? Bueno, organizaron un partido entre los dos campeones por la Copa de Oro Alejandro Watson-Hatton entre San Lorenzo y River. River lo ganó y fue a jugar la, la, la Copa Aldao de 1936 contra Peñarol. En 1937 se dieron cuenta de que eso había sido un desastre... ...y volvieron al campeonato de dos ruedas.
2: Si bien las primeras décadas de la historia de nuestro fútbol... ...trajeron alguna desorganización... ...tampoco es que las siguientes... ...fueron ejemplo de todo lo contrario. No es que en la década del 40 ni en la década del 50... ...el fútbol argentino haya brillado por su coherencia... ...en la organización de sus torneos... ...pero sí es cierto... ...que durante gran parte de la década del 40 y del 50 hubo al menos cierta estabilidad política. Fútbol y política, política y deporte es un matrimonio que siempre va de la mano. Pero llegó la década del 60 y con esa década después del desastre argentino en el Mundial de Suecia... La peor, ...el peor rendimiento de una selección en un Mundial... Argentina venía de ser campeona sudamericana con un excelente equipo en el 57 y en el 58 se despide de ese mundial en primera ronda con una derrota por goleada 6 a 1 ante Checoslovaquia, eso provocó otros cambios más en el fútbol, eh, que se considerara que nuestro fútbol ya no era el mejor eh, del mundo no solo ya por lo que creíamos, sino porque los resultados así lo indicaban. Y la década del 60 fue una década de turbulencias organizativas. Y así lo explica Diego Estevez.
3: A partir de 1963 empiezan a aumentar la cantidad de equipos en primera. Se suprimen los descensos y llegamos al campeonato de 1966, que había 20. O sea que, de 1963 a 1966... Por la supresión de descensos pasamos de 14 equipos a 20 en primera.
2: A partir de la década del 60, entonces, empezó una suerte de prueba y error en la organización de los torneos, con algunos que duraron eh, bastante tiempo, como por ejemplo los campeonatos nacionales, pero sobre todo con la idea de ver de qué manera se incluían los mejores equipos y de a poco se iba incluyendo también, valga la redundancia, el concepto de negocio detrás de todo esto, ¿no? porque la televisión no era fuerte aún, porque todavía se dependía de las recaudaciones y porque además la década del 60 fue una década de surgimiento de nuevas competencias, no a nivel local, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, había que definir cómo se clasificaba a esas copas internacionales desde lo local. Y aparecen los torneos nacionales, los torneos metropolitanos, pero mejor lo escuchamos a nuestro historiador, del fútbol argentino Diego Esteves que lo explica de manera más precisa
3: En 1967 eh, Valentín Suárez eh, que era el interventor de, de la AFA en ese momento siempre con el tema de la recaudación y, y para recaudar que quieren federalizar un poco más entonces crean el campeonato nacional mejor dicho, dividen la temporada en dos partes primero se jugó el campeonato metropolitano con los equipos que venían jugando en primera hasta ese momento, ahora en vez de 20 eran 22 equipos la mayor cantidad en primera desde que había iniciado el profesionalismo. Y después se jugaba el Campeonato Nacional, en el cual participaban los mejores clasificados del Metropolitano más cuatro equipos de las ligas del interior, los ganadores del torneo regional. A la Copa Libertadores iban los dos primeros del Nacional, con lo cual ya se establecía una jerarquía como que el Nacional tenía más importancia que el Campeonato Metropolitano. El Campeonato Metropolitano y el Nacional se mantienen hasta 1985, pero con un montón de variaciones en la cantidad de equipos, en la forma de disputa. En los campeonatos nacionales llegaron a haber treinta y pico de equipos. Los campeonatos nacionales, al principio, cuando eran 16 equipos, se jugaron contra todos a una rueda. Después empezaron a jugar por zonas. Hubo metropolitanos todos contra todos a dos ruedas, a una rueda, por zonas. Dos zonas y una final. Eh, tenemos de todo.
2: Pero si de suspender descenso se trata... No vaya a creer usted, señor podcast escucha, radio escucha o youtuber escucha, o como sea que se diga, el que está escuchando y en la plataforma que está escuchando, eh, no vaya a creer que la suspensión de los descensos tiene que ver con un hecho actual. Para nada, absolutamente para nada, sino escúchelo al propio Diego Esteves contar esta hermosa historia sucedida allá por mediados de la década del 60 ya
3: de por sí suspender los descensos es algo irregular ¿no? ¿No? que se suspenda durante cuatro años seguidos eh, 63, 64, 65 bueno, es algo que vos sabés que te va a desembocar inevitablemente en un aumento de los equipos en primera pero creo que en 1966 se da el, el sumo de la, la desorganización la improvisación y, el, y la rosca ¿no? Chacarita iba último y en la penúltima fecha jugaban Quilmes y Colón que estaban peleando entre sí para no descender. Quilmes le gana a Colón y lo pasa por un punto. En esa semana, previa a la última fecha, se determina que se suspenden los descensos. Con lo cual, eh, ese triunfo tan importante que había obtenido Quilmes sobre Colón y que supuestamente le iba a permitir mantenerse en Primera División de acuerdo a lo que pasaba en la última fecha, no sirvió para nada. Tanto Quilmes, Colón como Chacarita se quedaron en Primera División porque al año siguiente eh, venía la rupturación y la creación de Metropolitano y del Nacional.
2: Pero esto no termina acá. Como diría el viejo y querido recordado Víctor Suero, esto, esto recién empieza porque la década del 70, la década del 70 tiene el récord del torneo más largo de la historia del fútbol argentino.
3: Por ejemplo, otra barrabasada terrible, eh, se jugó un campeonato eh, que también, todo el tema de la discusión eh, de la rosca la suspensión de los descensos, entre 1973 y 1975, se suspendieron los descensos. Cuando viene el golpe de estado el 24 de marzo del 76, empieza la rosca por la organización, ese año hay un solo descenso, baja Santelmo. Ascienden dos equipos, la y Platense, y llegás a 1977 con un metropolitano de 23 equipos. Jugaron todos contra todos a dos ruedas el campeonato más largo de la historia del fútbol argentino. 46 fechas.
2: La década del 80 también se debatió entre torneos nacionales y metropolitanos. Y fue el inicio eh, también de un periodo relativamente corto de torneos anuales pero que iban de una mitad del año a otra mitad de año para tratar de empatar a la temporada europea y de esa manera poder vender jugadores eh, dentro del mismo periodo de tiempo que lo hacían en Europa. Sin embargo, esa experiencia duró muy poco y los 90 se instalaron como el periodo de mayor estabilidad hasta hace algunos años atrás.
3: Desde la temporada 1991-92, cuando comienza el tema de la apertura y la clausura, tenés dos campeones en el año, eh, esto se mantuvo bastante porque el esquema apertura- clausura se jugó por última vez en la temporada 2011-12, pero lo que generó fue que ahí rompió, esto vino de la mano con la irrupción ya muy, de manera muy fuerte de la televisión, la televisión satelital codificada y demás, que si bien generó eh, una estabilidad en el formato de los torneos, generó mucha desigualdad en el reparto de dinero. Y fue una época en la cual los grandes pegaron un salto y se separaron mucho de, de la clase media y la clase baja del fútbol, digamos. ¿no?
2: Pero dice el dicho que después de un momento de calma se avecina la tormenta. Y el fútbol argentino no fue la excepción.
3: Toda la roca que hay siempre con el tema del reparto de, del dinero de la televisión, eh, qué equipo se queda en primera, cuál no, hasta que bueno,
2: eh,
3: digamos que el descenso de River fue algo muy fuerte que como que motivó una, una reestructuración en la historia del fútbol argentino. ¿no? Y bueno, y ahí surgió el, el, en 2014, en el segundo semestre de 2014, la idea esta de subir una cantidad muy grande de equipos a primera, con lo cual en pleno profesionalismo volvimos a vicios dignos de finales de la década del 20. Hablábamos de que en 1927 teníamos 34 equipos, en 1928, 29, 30, 36, y un montón de años después, en 2015, volvemos a tener 30 equipos en primera.
2: Luego de este recorrido histórico sobre los torneos del fútbol argentino, sobre la historia del fútbol argentino, llegamos a la conclusión que en definitiva lejos estamos estar atravesando un momento excepcional. Por supuesto que el coronavirus le da a todo este contexto una carga dramática, pero pareciera ser que más allá de esta pandemia, el fútbol argentino vuelve nuevamente sobre sus propios pasos y le hace honor a su historia. Le preguntamos en este sentido a Diego Esteves, de acuerdo a su experiencia como periodista, como escritor, como historiador, de nuestro amado deporte, de nuestro querido fútbol, ¿cómo veía el futuro? Si verdaderamente en algún momento íbamos a poder salir de esta suerte de loop en donde todo el tiempo volvemos a repetir los mismos errores.
3: Es una lucha permanente de intereses, política, que va a seguir. Lamentablemente va a seguir. Yo sí, yo tengo un amigo eh, con el cual eh, siempre vamos a comer en los intervalos de trabajo. Eh, él, él forma parte de una comisión directiva, de, de un. Club de Gran de Buenos Aires, el secretario de actas. Eh, bueno, nada, somos muy amigos, hablamos de fútbol y demás. Y entonces yo bromeaba y le decía, ¿sabés lo que quiero? Quiero un campeonato de 20 equipos con un torneo a dos ruedas
2: durante 50 años seguidos. Puede ser, y me dice, nunca va a pasar eso. Y así entonces hemos recorrido algo de la historia del fútbol argentino. Mi nombre es Eduardo Freddy. Me podés encontrar en redes como arroba edufred en Instagram o arroba edufred99 en Twitter. Nos estaremos encontrando la siguiente semana recorriendo este maravilloso mundo del deporte que, como siempre digo, el deporte es algo que sirve de excusa para hablar de otras cosas también.
0: El Redondel, el Redondel un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, ...se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar... ...lo que se dice por fuera del redondel.
1: Bien, ya estamos en el bloque de información internacional... ...con más de 30.000 fallecidos... ...en estos momentos el Reino Unido de Gran Bretaña... e ...Irlanda del Norte es el país europeo... ...con más víctimas por coronavirus... La situación en Gran Bretaña claramente se descontroló. Es eh, impresionante lo que está ocurriendo incluso con, con un sistema de salud público muy sólido, junto con el de Alemania, de los dos más sólidos del, de Europa. Eh, en los Estados Unidos ya lo sabemos, lo grave que está todo en ese país. Recién miraba unos gráficos muy interesantes que comparaban cuánto cayeron las ventas entre dos estados, uno con... En, ...con lockdown, con cuarentena, con cierre total... ...y otro sin cierre total, y o sea, con actividad... ...y la verdad las ventas cayeron prácticamente lo mismo... ...lo que confirma lo que planteamos acá desde el Redondel... ...la gente igualmente no consume por la situación de crisis... ...aunque esté todo abierto y esto también es interesante... ...hay que empezar a pensar que aunque abra todo... ...en la Argentina y en el resto del mundo... No significa que empiece a haber el movimiento que se espera, la gente salga, consuma, compra, vaya a los comercios porque hay miedo, porque hay un virus y porque en muchos lugares el número de fallecidos es muy alto. Eh, hablando de Gran Bretaña, quería compartir con ustedes eh, un, una respuesta de una de las personas sin dudas más influyentes del mundo. Estoy hablando de J.K. Rowling, la autora de eh, Harry Potter y una de las personas vivas, más ricas del mundo, a partir de su producción, por supuesto, eh, que le contesta a un periodista para que vean también cómo en todas partes se cuecen sus habas y ocurren situaciones eh, parecidas y nos encontramos con el riesgo de abrir la boca y no pensar demasiado. A un periodista, una persona conocida en Gran Bretaña, nació en 1951, nada, eh, digamos, no... No, no, no estoy hablando de una persona para nada joven. Peter Hitchens publica en, su, en sus redes sociales, en Twitter, dice... ...ni siquiera en la, durante las dos guerras mundiales... ...los teatros, los pubs o las iglesias... ...o al contrario, dice... ...durante las dos guerras mundiales, teatros, pubs e iglesias... ...estuvieron abiertas y la gente no estuvo confinada en sus hogares... ...y eh, nadie, no había, nadie se preguntaba cuando los alemanes eh, atacaban, o nos atacaban, o nos bombardeaban, dice Peter Hitchens, tratando de plantear que si en la Primera eh, y en la Segunda Guerra Mundial, aún con los ataques aéreos, los eh, teatros, pubs, iglesias estuvieron abiertos, ¿por qué hoy, y, y nadie nos obligó a estar encerrados, dice, ¿por qué hoy debería ocurrir algo así? Y le contesta J.K. Rowling, con esa gracia que tiene, eh, como escritora, le, eh, le escribe... Le contesta en el tuit, uno de los, digamos, tiene 1500 eh, retuiteos. Bueno, por supuesto, se imaginan la cantidad de gente que la sigue a JK Rowling. Dice: Yo todavía no entiendo cómo me agarré coronavirus cuando oscurecí mis ventanas y racionalicé la comida. Muy interesante, muy racional, muy bien contestado, ¿no? O sea, no sé. Se, eh, qué increíble, ¿no? Peter Hitchens, un periodista profundo, importante, compara la situación de las dos guerras con una pandemia y un virus, eh, y entonces dice, bueno, tiene que estar todo abierto, porque en la Segunda Guerra estuvo todo abierto, y ahí entonces le contesta J.K. Rowling, le traduce, ¿no?, con, con esa fina ironía br británica, ese humor inglés, ¿qué tendrá que ver?, le dice, ¿no? ¿Cómo estamos comparando una cosa con otra cuando no hay ninguna relación?, Acá tenemos un virus, de hecho, J.K. Rowling tuvo coronavirus y ella dice, bueno, me lo contagié porque es un virus. Podría haber hecho todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, oscurecer las ventanas o racionalizar la comida. Sin embargo, me hubiera agarrado el virus porque esto es una pandemia y entonces el problema es otro. ¿Cuál es el sentido de comparar las dos guerras mundiales? No se cierran, o ahora se cierran los pubs, las iglesias y los teatros, justamente, y a la gente se la mete en la casa, o se le pide que esté, o se la obliga a estar en la casa, porque lo que tenemos es un virus. O sea, no no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Y cómo lo con, con qué humor J.K. Rowling le dice a este periodista que se supone otra vez es alguien formado, inteligente, que debería darse cuenta que lo que está comparando no tiene eh, absolutamente nada que verlo. Lo había guardado, lo encontré y me... ...llamó mucho la, la atención en Nueva York. El, el cuadro sigue complejo en los Estados Unidos, sigue complejo. Eh, y el panorama en general de la, de la pandemia eh, con África en crecimiento, con Brasil... ...y el, el, el universo paralelo en el que está eh, Bolsonaro y el crecimiento es eh, exponencial... ...de enfermos también es muy muy grave... Lo de Guayaquil y Ecuador eh, está un poco más tranquilo, pero va a tener un impacto muy, muy grande. Eh, lo de Chile, que en los últimos días también creció el número de, de contagiados. Así que es un, eh, un tema global muy, muy complejo. Es interesante ver qué están haciendo algunos países asiáticos que están abriendo y cómo están abriendo otra vez ahí la Argentina y los países europeos, tienen un espejo para tratar de obtener información de eh, países que están probando o experimentando a ver cómo se puede salir de estas cuarentenas o de estos cierres en forma muy mesurada, siempre tratando de que no haya un rebrote eh, del virus. Y mientras todo esto ocurre, en dos meses aumentó un 50% la deforestación en la Amazonia brasileña, peruana justamente porque ante el cierre de buena parte de las economías eh, y del, de los controles públicos, sea como fuere, por una u otra cosa al haber más gente eh, en sus hogares, menos controles, menos presencia de los gobiernos, eh, los, eh, los que ocupan en muchos casos eh, la, en forma totalmente ilegal, ocupan tierras o van expandiéndose sobre la... Eh, ...sobre la selva, sobre el monte, en buena parte del continente americano... ...no solamente, en África también, en muchos países del mundo... ...que no tienen regulación, que no tienen controles... ...lo que vamos teniendo es deforestación para luego plantar lo que sea... Eh, ...cultivos, animales y eh, lo que ya sabemos que ocurre luego, ¿no? ...ante las lluvias, inundaciones, incapacidad de los suelos de absorber agua... Eh, problemas climáticos, contaminación, todo esto porque eh, bueno, no hay ningún control ecológico. Para cerrar este bloque de información internacional, en estos días estuve leyendo bastante sobre lo poco que sabemos sobre la pandemia de 1918 al 20, dos años, de 1918 a 1920 duró la pandemia de gripe española, así se la llamó, aunque fue una gripe calculan H1N1, como la que tuvimos hace 10 años, esta pandemia mató 50 millones de personas a nivel mundial. Por supuesto, no, no se expandió en esta velocidad, no había aviones, el transporte era otro en ese, en ese entonces, pero hay pocas historias, ficciones, novelas, investigaciones periodísticas, documentos, libros, sobre las consecuencias y el tratamiento de la, pan, la última gran pandemia de la humanidad. Algunas estadísticas aseguran que murieron también más hombres que mujeres, que muchas mujeres luego entraron al mercado laboral en Estados Unidos. Leía el otro día un informe, creo que de la BBC, no lo recuerdo ahora porque entre todo lo que leí, pero me parecía muy interesante que planteaba esto de que la mujer ganó más espacios como consecuencia de la pandemia, en los años siguientes, y que a partir de acá, por ejemplo, Estados Unidos legalizó el eh, voto femenino. Algunas consecuencias de ese gran momento, aunque no fueron tantas, ¿no? Acá estamos discutiendo en estos días qué va a pasar luego de esta pandemia, ¿no? Si el mundo va a cambiar. Y la verdad podríamos decir que con lo grave que fue la pandemia del 18 al 20, la verdad el mundo no cambió tanto. Así que quizás el mundo no cambie tanto, Pareciera que tampoco cambió especialmente ni para mejor ni para peor. Fueron dos años terribles. En muchos países. Bueno, también estaba la Primera Guerra Mundial, que estaba superpuesta a este momento. Y luego el mundo siguió más o menos como lo conocíamos. Pero hay que leer, me parece muy interesante leer. Eh, qué pasó en esa. en esa pandemia, la última que, que vivió fuertemente el planeta y compararlo, discutir, si puede pasar lo mismo en la actualidad o no, por supuesto, es otra sociedad, es otra economía, estamos relacionados de otra manera, eh, culturalmente eh, estamos en, en otra realidad, tecnológicamente, médicamente, eh, pero hay que estar muy muy atentos y entender de qué estamos hablando realmente. Bien, algo de lo que quería hablar hoy para eh, repasar la información internacional nos queda solo un bloquecito de cierre con algunos temas perdidos por ahí y ya estaremos terminando este nuevo encuentro del Redondel.
0: Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez. Ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida. La tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.anidar.org.ar. .equiposanjose.org Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
1: Ya estamos terminando este nuevo encuentro de El Redondel. Este nuevo programa válido entre el 10 y el 16 de mayo de 2020... Nos quedaron varios temas, quería hablar un poquito sobre el tema cárceles, seguramente eh, no faltará oportunidad, un nuevo encuentro, un nuevo programa para analizar un poco el tema cárceles y creo que también esto se relaciona, eh, sobre todo por hablar uh, de la idea de hacinamiento, no por otro motivo... ...con eh, la situación en barrios populares... ...y a decir verdad en las grandes urbes... ...relacionado con el coronavirus... ...y también relacionado con la calidad de vida... ...de las personas en general... ...las que están presas... ...y las que estamos libres... ...que a veces hay personas que... Eh, ...viven en condiciones que no son muy diferentes... ...a las que eh, tienen las personas detenidas... no ...en cuanto a calidad de vida... ...en cuanto a hacinamiento... ...así que de eso seguramente hablaremos... ...en algún otro programa porque es un tema súper importante del que hemos hablado en otras oportunidades también acá en El Redondel. Y habrá para el cierre alguna noticia un poco más floja, están difíciles estos días, como están viendo en, en el programa, está bastante monotemático por cuestiones obvias, pero la idea es siempre darle variedad, sumar gente, tener entrevistas, eh, como ahora Eduardo en el bloque de deportes y algunas otras secciones o contenidos o materiales que sin dudas van a ser más que eh, útiles. Eh, quería recordarles que además de todas las redes del programa y los contactos que ya les di en el bloque del medio y que tienen toda esa info en eh, elredondel.wordpress.com, me encuentran, me siguen a mí si quieren en arroba nelevi, n e l e larga -E I, Nicolás Elevi es mi nombre, estaba en la apertura, no se los dije luego, y me encuentran también en todas las redes sociales como Nicolás Elevi o arroba Nelevi n -e -e, de Belarga y Latina. Gracias en serio por estar del otro lado, por descargarnos, escucharnos, incluir el programa en distintas emisoras o radios, por seguirnos en Spotify, por darle me gusta y suscribirse al canal de YouTube, por visitar el blog, por escuchar o descargar o eh, seguir. Este Humilde pero potente programa de radio, podcast, programa de tele, como quieras llamarlo, semana tras semana. Buena semana, buenos siete días de acá hasta el próximo fin de cuando tendremos un nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo encuentro de El Redondel. Chao, nos vemos, que ande todo bien, gracias por estar del otro lado y seguimos haciendo periodismo sin lados oscuros. Besos.
0: El mundo, la talla de las mañanas, El Redondelio, siempre cerca.